0: Mesa para todos.
1: Jueves, jueves 23 de enero, la hora en punto, ya casi es viernes, muy movida la tarde, fría la tarde. Hay muchísima información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. La Organización Mundial de la Salud ha decidido... No declarar, no por ahora, alerta sanitaria internacional por el coronavirus, pero hasta ahora han muerto 18 personas en China, cinco, cinco países además registran contagios, Vietnam, Singapur, Taiwán, Japón y Estados Unidos. En México además están revisando, están bajo observación, tres posibles casos en el estado de Jalisco. En China se mantienen pues, prácticamente aisladas, Cuatro ciudades, nadie entra y nadie sale de cuatro ciudades, son millones de personas que están sin la posibilidad de tomar un avión, un tren, que están atrapadas en las ciudades mientras se trata poco a poco de entender de qué se trata, cuáles son los efectos, la manera de contagio de este virus. Vamos a platicar del tema a propósito de asuntos de salud, lo que pasa en torno al desabasto de medicamentos, la crisis porque es una crisis, el enredo en el que están metidos en el gobierno federal, en el sector salud. ¿Por qué? Pues porque los papás, las mamás de niñas, de niños que están combatiendo el cáncer no tienen certeza, no tienen claridad. Es difícil imaginar la desesperación de un padre, de una madre en la búsqueda de un medicamento que permita a sus hijas e hijos seguir dando la batalla. Es entendible, claro, la impotencia y compartida la rabia. Es imposible no acompañarlos, es inhumano no hacerlo e incomprensible la torpeza de quienes encabezan el sector salud y no están resolviendo. Es imperdonable que sean incapaces de darles respuesta y certidumbre a quienes se juegan la vida. Hablaremos del tema y también de la marcha caravana que comenzó hoy, la caminata por la paz encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón Salieron de Cuernavaca, vienen a la Ciudad de México Tocarán la puerta del Palacio Nacional Mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces Y las historias de hoy
2: Las voces de hoy
1: Andrés
3: Manuel López Obrador Presidente de México Por
2: eso la Secretaría de la Función Pública Va a abrir una investigación Contra los directores
4: De este hospital Cuidado. Básicamente el infantil
3: Hugo López-Gatell Subsecretario de Salud
4: Los medicinas están, las compramos, las compró el gobierno de México, no se esperó Ahora, para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos Nos diga, aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha
3: Israel Rivas, padre de familia y activista Se abrieron los
4: pinos diciendo que era del pueblo y dicen que esto es del pueblo miren, Somos la del pueblo, ya, entonces ¿sí el pueblo nos tienen que recibir
3: pueblo? porque somos del pueblo Gloria Molina Secretaría de Salud de Tamaulipas. Nos fue reportada en la noche madrugada del día de hoy por parte del INDRE, laboratorio de referencia de la Secretaría de Salud Federal, como negativo, dando positivo a, a un adenovirus del tipo rinovirus que produce el
5: resfriado común o la gripe.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Se investigan otros tres posibles casos de coronavirus en Jalisco, en Tepatitlán. La Secretaría de Salud dijo que se trata de un hombre que viajó a China y al regresar tuvo contacto con una mujer y una menor de dos años. Por su parte, las autoridades de salud de Tamaulipas han descartado que el doctor del Instituto Politécnico Nacional, un hombre de 57 años cuyo caso se mantenía bajo observación, sea portador de este virus. Y la Organización Mundial de la Salud decidió no declarar alerta sanitaria internacional por el coronavirus. No todavía aseguran que es demasiado pronto para considerar el tema como emergencia internacional. Hasta el momento van 18 personas muertas en China, donde se han aislado cuatro ciudades. También se registran casos en Vietnam, en Singapur, en Taiwán, en Japón y Estados Unidos, entre otros países de Asia. Padres de niñas y niños con cáncer que denuncian desabasto de medicamentos regresaron al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Sus familiares les señalaron, los alertaron que el secretario de salud, sí, hay secretario de salud, Jorge Alcocer, está al interior y esperan tener con él un encuentro. Por la mañana fueron recibidos en el Palacio Nacional por la directora de Atención Ciudadana Leticia Ramírez. Los padres exigen... Lo mínimo que haya medicinas para sus hijos, certeza cuándo llegarán los medicamentos. Es la voz de Omar Hernández, uno de los padres
6: a esta Leticia Ramírez que fue la que, que salió a, a escucharnos que nos acompaña efectivamente al hospital Federico Gómez, vamos a pedir de esa manera para que se acabe estos, estas mentiras ¿no? unos decimos una cosa, otros dicen otra vamos a pedir de manera más atenta que nos traslademos al hospital para que verifique cuánto medicamento hay, cuánto llegó y para cuánto alcanza, y de esa manera más atenta para estos hospitales también esta, esta, esta paluca y otros hospitales que están acompañándonos
1: Bueno, hay muchas preguntas hay pocas respuestas, hay muchísimos cuestionamientos y hay muy poca claridad. Hoy en la mañana el presidente López Obrador se comprometió a que haya medicinas, anunció que la Secretaría de la Función Pública investiga la directiva del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, entre otros hospitales por posibles actos de corrupción que provocarían o estarían generando este desabasto de medicinas, la voz del presidente.
2: El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños.
5: ¿Sería removido, y de sus padres. De, Sería removido de su cargo el director del hospital.
2: Tenemos que verlo porque hay un mecanismo que se creó de una especie de junta de gobierno que vienen de tiempo atrás en donde hay una especie de acuerdo y tienen como un
1: autogobierno. Bueno, por su parte la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que ya hay una investigación desde el pasado 20 de agosto contra directivos del Hospital Infantil Federico Gómez, también contra farmacéuticas. Desde el 20 de agosto llevan ya un buen rato investigando a qué han llegado. Es la voz de Irma Eréndira Sandoval.
5: En el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública nosotros iniciamos un expediente de investigación, señor presidente, desde el 20 de agosto de 2019. Se concentró, se centró esta investigación en el jefe de hematoncología del Hospital Infantil que es quien de forma irresponsable consideramos en el, en el expediente que generó este supuesto desabasto. Y al grupo PISA, a la corporación PISA que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo ...y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa.
1: Investigando desde hace por lo menos cinco meses dónde están las sanciones, dónde están las consecuencias... ¿En dónde está la indagatoria? ¿En ¿Dónde están los resultados de la misma? Cinco meses y contando, mientras las niñas, los niños están esperando claridad sobre sus tratamientos contra el cáncer. Esta mañana arrancó la caminata por La Paz, encabezada por los activistas Javier Sicile, por la familia Levarón y otras organizaciones, al menos 60 organizaciones de la sociedad civil. El colectivo partió de la Glorieta de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, buscarán llegar a la Ciudad de México, tocarán la puerta del Palacio Nacional. A propósito de caravanas, alrededor de 2.500 migrantes de la caravana migrante cruzaron esta mañana la frontera entre Guatemala y México, lo hicieron de manera ilegal, sin documentos, se dirigen a Tapachula, en donde los espera ya un grupo de la Guardia Nacional. El Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 130 de 180. Pésima noticia, ocho lugares por encima incluso del lugar registrado en 2018, pero solo, solo mejoramos un punto en el ranking. Sacamos 29 sobre 100, más que reprobados se mantiene México entre los países más corruptos de América Latina. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas. Crean banco de voces para combatir la extorsión. Jennifer, cuéntanos cómo estás, Jennifer Ramírez muy buenas tardes.
7: Así es, Manuel, el Grupo de Lingüística Forense de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina está creando un banco de voces que, a diferencia de otros similares de las instituciones de procuración e impartición de justicia del país, contará con parámetros acústicos y sociolingüísticos para la comparación de voz, el cual ha sido nombrado Corpus de Lengua Oral del Español de México, CLOE, México. Los bancos de voces de las Fiscalías Generales de la República y de Justicia de la Ciudad de México se utilizan para cotejar solo las características acústicas de una voz de alguien desconocido con las de más de 14.000 voces que se poseen. Las comparaciones de voces permiten a las autoridades, en casos de llamadas de extorsión o de secuestro, determinar las probabilidades de coincidencia. La coordinadora del citado grupo de expertos en fonética y lingüística forense Fernanda López Escobedo, dijo que dicho banco se ha integrado con grabaciones de las voces de procesados, indiciados y sentenciados por algún delito, así como de personal que elaboran las instituciones de procuración e impartición de justicia. Además, se cuenta con el contenido que se usó para crear el el Atlas Lingüístico de México en la década de los años 70, integrado por voces grabadas en cintas magnetofónicas.
1: José Luis Guzmán Millay, como todos los días en esta mesa para todos, mi querido Millay, ¿cómo te va? Muy bien, mi estimado Manuel, ¿y a ti? ¿Ya tiene cumbia el coronavirus? Ya el coronavirus, esta, esta cumbia del coronavirus apareció ayer
4: Ajá.
8: en la tarde-noche y estaba esperando poder estrenarla aquí contigo en este bonito <risa> espacio. La cumbia del coronavirus con un individuo que se hace llamar Mr. Cumbia, uh -huh. que también es famoso por éxitos como la cumbia del avión presidencial. Oh, bueno. La cumbia de la marcha zapatista y cosas por el estilo. O sea, le gusta la coyuntura informativa. Él le gusta, es el cronista el de la cumbia. Cronista, mira. Y mira, como ya de la ya verdad, las cosas están bien feas, en serio, lo, lo del desabasto de medicina es sí. muy triste, muy preocupante. Tristicio. Lo del coronavirus también es preocupante. Aquí sí. ya lo
1: agarraron a Cotorreo.
8: La cabana migrante también es preocupante. Todo la caravana maravilla. que salió ya de Cuernavaca. No, no. Entonces, miren, relájense tantito, respiren. Ya después, después de la cumbia del coronavirus, viene Manuel con todas las tristezas del sí. mundo. Pero miren, mientras tanto, escuchen a Mr. Cumbia. Pues la sí. cumbia del coronavirus.
1: Y hay que descargarla, ¿no? Y hay que bailarla. Y hay que, pues, sí, de veras. Mira, tantito relax Un poquito Y tomar las cosas con sentido del humor ¿no? Hasta donde se pueda Porque sí, la situación es muy delicada En muchos frentes Respiremos tantito Respiremos tantito Bailemos la cumbia Del coronavirus Y cuídese eh, De
8: hecho, ¿sabes cuál es el nuevo reto? A ver Subirte al metro Ajá. Estornudar cinco veces Y decir en voz alta Me siento muy mal Desde que regresé de Chile <ríe> Qué malo
1: Qué bárbaro. Miyagi, gracias. Acá nos escuchamos al ratito. Sale. José Luis Guzmán Miyagi. Nosotros le preguntamos hoy sobre la caminata por la paz, esta que partió por la mañana de Cuernavaca, Morelos. La encabeza Javier Sicilia fue convocada también por los hermanos Levarón. Están ahí algunos senadores como Emilio Álvarez y Casa, activistas como María Elena Morera. Vaya, es una caravana esta que buscará llegar a la Ciudad de México el fin de semana y tocará la puerta del Palacio Nacional. Ya ha dicho el presidente López Obrador que no los va a recibir. Sí, quizás el Gabinete de Seguridad. ¿Usted qué piensa de esta caminata? ¿Va a ayudar a pacificar al país? En teoría ese es el objetivo visibilizar la problemática, la espiral de violencia en la que estamos como país y pacificarlo de una vez por todas que bajen los índices de violencia de inseguridad no es inútil, sí está presionando al gobierno, es simbólica o se trata de grilla, opine con el hashtag mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el whatsapp 552499125 viene el teléfono en cabina 5166 125 con esta cumbia, la cumbia del Coronavirus. Vamos a ir un corte, una pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Coronavirus,
5: coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos.
9: Con Manuel López San Martín.
0: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
9: Salvador Dalí, pintor español, en una de sus últimas entrevistas, antes de fallecer el 23 de enero de 1989.
10: En pleno periodo surrealista, Picasso me mandaba una especie de, de cobres empezados y yo los terminaba, o sea que era absolutamente único porque nunca Picasso quiso colaborar con nadie. Era el tipo, arquetipo del anarquista ibérico.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Muy difícil imaginar la desesperación de un papá, de una mamá, que está buscando un medicamento que le permita a su hijo, a su hija, Seguir dando una batalla que es durísima, la batalla contra el cáncer, una batalla que les permita vivir. Es entendible la impotencia, es compartida la rabia, rabia que ayer, por cierto, llevó a familiares de pequeñitos con cáncer a bloquear los accesos al aeropuerto, la frustración que provoca incluso un intento es exasperado por detener las operaciones de la terminal aérea, tratar de irrumpir incluso, de acostarse, nos decía ayer Israel Rivas, padre de Dan, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer, en las pistas con tal de ser escuchados, de ser atendidos, es imposible no compartirlo y es inhumano no acompañarlo, pero lo que de plano resulta incomprensible es la torpeza de quienes están encabezando y tomando las decisiones en el sector salud y no resuelven, imperdonable, porque se están jugando la vida de niñas y de niños que necesitan, no mañana, no la próxima semana, no dentro de un mes, necesitan hoy o necesitaban para ayer sus tratamientos. Este asunto, claro, fue uno de los que se abordaron en la mañanera del presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, y hubo una serie de posicionamientos. En principio el gobierno de México notifica que ha abierto investigación en contra de la dirección del Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, entre otros hospitales de la nación, por posibles actos de corrupción que han derivado en fallas en el suministro de medicinas a niños enfermos de cáncer, al enfatizar que se ha regularizado la entrega de medicamentos para infantes enfermos de cáncer, con un respaldo de 60 millones de pesos para la compra de vincristina, uno de los insumos de tratamiento, y que según se explicó esta mañana, se está encareciendo en el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó estas posibles irregularidades en la distribución de las medicinas por resistencias de la empresa que monopoliza la producción y distribución de productos oncológicos en México. Estamos, dijo él, ante una reacción de una mafia que existía y que se dedicaba a robar, pero no vamos a ceder a las presiones en el combate a la corrupción, advirtió. Vamos a escucharlo.
2: Esa es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía. Resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del de abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación contra los directores. Básicamente el infantil.
11: Por cierto, Manuel, hace unos minutos ingresó a Palacio Nacional el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien destaca al entrar al, al despacho presidencial que puede confirmar que hay suficiente abasto de la medicina y que el hospital infantil, porque viene de allá y platicó con sus directivos, está abierto a las investigaciones. También dijo, aseguró, está garantizada la atención médica de calidad y si no es así, si hay falta de medicamentos o algún tipo de irregularidad con el servicio médico, que por favor se denuncie directamente al gobierno de México. Y por otra parte, Emanuel reportó a la Secretaría de la Función Pública sanciones y expedientes abiertos en contra de laboratorios farmacéuticos por irregularidades en la producción y distribución de medicamentos. En el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, indicó Irma Herendira Sandoval, se inició un expediente de investigación desde el 20 de agosto del 2019 en contra del jefe de hemato-oncología del Hospital Infantil quien de forma irresponsable consideró el gobierno de México, hizo este supuesto desabasto con las consecuencias que todos conocemos. La funcionaria federal destacó que desde hace tiempo también se tiene bajo investigación a Grupo PISA, que dice el el gobierno de México monopoliza la distribución y la producción de esos productos oncológicos. Vamos a
5: escuchar. Al Grupo Pisa, a la corporación Pisa que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a, a esta empresa. Lamentablemente, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el contrato de distribución para el Grupo Pisa, pero solo en 20%. Que se puede hacer con el contrato tiene una fecha de término y también evidentemente debido a la investigación que estamos realizando puede haber una rescisión de este mismo asignación al grupo PISA porque además está sujeta a una investigación.
11: Y también se documentó ya hubo una serie de sanciones a otros cinco laboratorios privados.
5: Es parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional. Vaya
1: tema esta crisis. Gracias. Muchas gracias, Rocío.
5: Hasta pronto. Hasta
1: muy pronto. Muy buenas tardes. La crisis por el abasto de medicamentos.
5: Yo no puedo dejar un niño que tiene cáncer
12: Sin recibir un ciclo de quimioterapia Porque las células cancerosas No me van a esperar
2: Yo los exhorto a los proveedores De que actuemos con honestidad Y que no estén queriendo jugar a las vencidas Solicitamos Medidas cautelares Para que no
13: se vea afectada la salud de las
2: personas La Secretaría de Salud
14: No le ha surtido Estas quimioterapias tan importantes Para los niños con cáncer No
12: hay medicamentos
14: Había
2: muchísima Corrupción en la compra de medicamentos. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban
4: este gran negocio ¿Qué es lo que está haciendo esta compañía? Seguir chantajeando, y está amenazando que no va a distribuir los medicamentos
5: Señor presidente, aquí estoy soy humilde y mi hijo tiene 11 años merece vivir
2: primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad
3: Haznos caso, ven y danos la cara
2: El compromiso es que vamos a tener en el sexenio un sistema de salud pública como el de los países nórdicos
3: tu pueblo madre no haces nada por nosotros es la segunda vez que vengo a cerrar el aeropuerto
4: los papás de niños con cáncer no pedimos otra cosa más que haya medicamentos ¿eh?
12: lo vemos como un gesto
14: de pronunciamiento del presidente en que pueda haber un abasto continuo de medicamentos
6: Vamos a acudir a Palacio Nacional a la mañanera para ver qué respuesta nos tiene el presidente
2: Yo le voy a pedir al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan al hospital del niño Y que constaten si están los medicamentos y si se están aplicando Y si no se están aplicando que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños.
14: Yo no creo que el doctor Cermeño, el nieto Cermeño controle pues, a todos los demás hospitales ni el abasto en farmacias particulares, porque yo pregunté si había este medicamento la semana pasada en, en una farmacia particular y no lo
4: hay. ¿eh? Los medicinas están, las compramos, las compró el gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga, aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha. Resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. Falso.
1: Bueno, esta película ya la vimos. Es un tema que ha sido recurrente, por desgracia, en los últimos meses. ¿Hay o no hay medicamentos? Lo que sí existe ya es un jalón de olejas del presidente López Obrador y lo que ha derivado esto es en una reacción. Ahora sí ya se pararon en el Hospital Infantil de México, en el Federico Gómez, el secretario de Salud. Las autoridades del sector salud, ¿por qué no habían ido antes? Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos cómo estás, buenas tardes.
15: Así es, Manuel, buenas tardes. Para ti, para los amigos del auditorio, pues el secretario de Salud, Jorge Alcocer, Recorrió el Hospital Infantil de México Federico Gómez para constatar que ya no existe desabasto del medicamento oncológico Vincristina, pero las 449 dosis que consiguieron en España van a durar apenas un mes en este hospital para ser aplicados a los niños. Al ser increpado al salir de este hospital por padres de niños con cáncer, pidió a los familiares no sufrir porque los medicamentos dice, ya están en el país y se comprometió a iniciar una mesa de trabajo con ellos para revisar el desabasto de fármacos en al menos 10 entidades. Vamos
16: lo hemos dicho, y hoy lo aclaramos con el director del hospital, que no hay
17: desabasto. Los medicamentos uno por uno se fueron evaluando, a eso venimos por indicaciones
16: del señor presidente y hemos constatado que sí llegaron ayer a la una de la tarde, están en buenas condiciones y de hecho ya desde ayer en la tarde se han empezado a aplicar algunos que no se tenían. ...como es la llamada
18: no, 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 no. Cristina.
15: Ante la presión de los padres de niños que padecen cáncer... ...afuera de Palacio Nacional durante este jueves... ...en la conferencia mañanera... ...y los bloqueos en la terminal 1 y 2 del aeropuerto... ...que realizaron este miércoles... el Nieto, director del Hospital Infantil de México... ...Federico Gómez, indicó que la aplicación... ...de las quimioterapias ambulatorias... ...con todos los medicamentos comenzará este viernes... ...y justificó que el desabasto de vincristina ...es a nivel mundial... En su nosocomio dijo el retraso fue de ocho días afectando a siete niños pero no provocó ningún deceso. Vamos a escuchar.
4: Tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer. Toda es toda. Nos faltaba únicamente bien Cristina y tenemos ya la cantidad que se requiere sí, sí, para bueno aplicar lo necesito, a los niños. Punto número dos. Las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor. Nosotros tenemos un consumo de aproximadamente 400 viales, 400 ampolletas por mes y recibimos 449. Y además ya está perfectamente claro que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses.
15: Sobre la investigación que el presidente ordenó en su contra, señaló que está en todo su derecho, pero se trató de un problema de su distribuidor llamado Sage, el cual se va a cambiar en tres meses. Por su parte, los padres de los niños con cáncer señalaron que serán vigilantes para evitar posibles desabastos y esperan que la Secretaría de Salud pues, formalice con ellos estas mesas de trabajo que esperan pues sean permanentes. Y ellos pues acaban de salir hace unos minutos porque también se reunieron precisamente con el director del Hospital Infantil, Federico Gómez. Hasta aquí el reporte.
1: Ernestina, Gracias, muchas gracias, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: A eso orillan a los papás y a las mamás. Y eso consiguen. Tras el bloqueo ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya hubo respuesta. Solo así hay respuesta. Solo así les hacen caso. El medicamento llegó ya. Es la misma historia que se ha vuelto costumbre y que se repite una y otra y otra vez. No hay medicinas, salen las familias a exigirlas. Llegan las medicinas, se apaga el incendio y en unos meses o semanas incluso se reavivan las llamas porque la solución no es de fondo y de nuevo escasearán los medicamentos. El sistema de salud sobrevive con parches en la Secretaría de Salud. Están rebasados, el secretario Alcocer es poco más que un holograma y el subsecretario lópez Gatel, que se asume y presumimos está al mando, pues maneja con torpeza, por decirlo menos, procedimientos, la comunicación, la logística y la operación. Omar Hernández es papá de un pequeñito que está dando la batalla contra el cáncer. Yo le agradezco mucho que platique con nosotros esta tarde. Omar, gracias. ¿Cómo te va? Omar, Omar.
6: Omar, sí, aquí te escucho. ¿Cómo
1: estás, Omar? ¿Cómo te va?
6: Muy bien, aquí, buenas tardes. Mira, aquí estamos aquí en el Hospital Federico Gómez.
1: ¿Hay medicamentos? ¿Ya tienen ustedes la certeza de que están las dosis de quimioterapia, de medicinas que necesitan los niños y las niñas para continuar con sus tratamientos?
6: Mira, ahorita, después, el director del Hospital el doctor Jaime Nieto nos, nosotros siempre hemos confiado en, el, en nuestros en la más bien en nuestros doctores es lo es muy diferente ¿verdad? decir confiamos en el gobierno que confiamos en, el, claro. en las doctores de, uh -huh. de los de los hospitales nosotros confiamos en su palabra de él si alguien si nos está diciendo señor Omar estén tranquilos un mes hay medicamento pero mi pregunta es esto yo ya tengo dos años y medio viviendo ese tipo de desabastos y ahorita gracias a Dios mi niño ya está en vigilancia pero aún así no no quiere decir que no esté, que esté en apoyo a estos papás. Uh -huh. ¿Por qué voy a esto? Porque este tipo de desabazos siguen continuamente cada dos meses, cada dos meses. Entonces yo ahorita estaba expresándole al secretario corte lo alcanzamos a agarrar aquí una que iba de salida. Uh -huh. ¿Y, eh? ¿Y si los, no, ¿sí
1: los atendió? Sí no, no atendió? No, no nos atendió, no, no,
6: no. Pedimos que nos atendiera uh -huh. y no quiso atendernos. Lo agarramos ya aquí saliendo de la, del hospital, dentro de su vehículo, y sí le expresé de manera así puntual, que realmente queremos ya, doy en adelante, reunirnos con ellos, con la Secretaría de Salud, sí. y pongan un responsable, doy en adelante. ¿Y qué les decir, dijo el
1: secretario Alcocer?
6: Mira, el secretario dice que confiemos que problemas internacional y que hay problemas con diferentes laboratorios, sí. pero se expresó de manera más pues más atenta, ¿verdad? Uh -huh. Que ese es el problema de la, de la Secretaría, no de nosotros como padres de familia. Pues sí. Que si los detectan un laboratorio que está haciendo más uso, que es, les da más caro, es problema de ellos uh
1: -huh. ¿Y se bajó no del de puede... se bajó del coche por lo menos para platicar con ustedes? No, ¿o no? No,
6: no se quiso bajar, no, no se quiso bajar de, ni, de ninguna manera. Nos dijo el señor Omar, eh, este, tiene mi número telefónico, le digo, sí, secretario, yo, yo hablé con usted la semana pasada, me dijo que confiara con el medicamento y no llegó, con tal, de tal manera que eh, esas movilizaciones, pues las vamos a hacer secretario. Uh -huh. Las vamos a hacer porque eso no lo vamos a detener, pero lo que sí estamos exigiéndole ya a la Secretaría de Salud y, a, y al gobierno federal un puntual, es de que ya en adelante queremos un responsable. ¿Qué es decir con eso? todo voy a repetir, que si nos vuelve el mes próximo a este tipo de desabastos, ya queremos que tenga nombre ese responsable. Pues sí,
1: porque esto es un parche, es decir, que les garanticen, y lo pongo entre comillas, ¿eh? porque ver para creer, pero que les garanticen por un mes el tratamiento no es más que Extender la incertidumbre que ustedes tienen y que vienen padeciendo desde hace ya semanas, meses, años, incluso más.
6: incluso, exactamente, yo hasta se lo expresaba, desde el 2018 lo, lo vengo padeciendo.
13: Uh -huh.
6: Y no puede seguir, no puede ser que estemos así por la vida de nuestros pacientes, por la vida de los niños. Y ellos no pueden estar interrumpidos. Y, y que hoy con todo eso se lo expresado se al secretario. Secretario, ustedes se lavan las manos bien bonito y de mientras los padres se compran el medicamento a precios excesivos, ¿verdad? Pues sí. Cuando te vale 160 una bicicleta y otras padres de familia en estos 15 días que hubo el vaso nos tuvieron que estar comprándolo en 3 mil pesos. Omar, Así te agradezco mucho
1: que platiques con nosotros. Lo seguimos acompañando, por supuesto, y el micrófono se queda abierto para ustedes, como siempre. Gracias. Muchas
6: gracias. Vamos a estar pendientes, vamos a estar comunicándonos ¿Qué día nos vamos a presentar a la Secretaría de Salud pues para llegar a, este, a, lo, a lo que te estoy comentando, tenemos un responsable ya de hoy en
1: adelante. Bien, gracias, muchas gracias Omar. Okay, Saludos, luego, gracias. muchas gracias Omar Hernández, papá de un pequeño que está ya en el último tramo de su tratamiento, pero que sigue combatiendo al cáncer. Ayer platicábamos con otro papá, con Israel Rivas, padre de Dana, una pequeñita que da también la batalla contra el cáncer. A ellos no les importa... Qué partido gobierna no les importa si el presidente se apellida López Obrador, tampoco si el secretario o el subsecretario de salud Jorge Alcocer, Hugo López Gatel juran y perjuran que las medicinas están disponibles, les tiene sin cuidado si las responsabilidades del Hospital Infantil Federico Gómez, de un laboratorio, de una empresa distribuidora no les importa, no les importa si la oficialía mayor licitó o no a tiempo, si lo hizo a precio de mercado o no. Ellos lo que quieren es certeza, certeza de que la quimioterapia de sus hijas, de sus hijos Va a estar en el momento en el que la necesiten Para poder continuar con su tratamiento ¿Es mucho pedir? Parece que sí Vamos a darle un giro a la información Salió ya la caminata, esta caravana por la paz Que encabeza Javier Sicilia Los hermanos Levarón de Cuernavaca, Morelos Edmundo Salgado, Edmundo cuéntanos cómo estás, buenas tardes ¿Qué
12: tal? Muy buenas tardes Manuel Te saludo con mucho gusto Te informo que alrededor de 500 personas encabezadas Por el poeta y escritor Javier Sicilia Y la familia Levarón iniciaron la marcha Por la verdad, la justicia y la paz la cual partió la mañana de este jueves desde la ciudad de Cuernavaca con dirección a Palacio Nacional, en donde se espera que arriben el próximo domingo para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mayor seguridad. Fue alrededor de las 9.30 de la mañana cuando la caravana partió de la glorieta de la Paloma de la Paz con dirección al pueblo de Coajomulco, en donde dormirán este día para el viernes salir a la capital del país y el sábado realizarán un evento en Estela de Luz, mientras que el domingo arribarán a Palacio Nacional. Julián Levarón. Lamentó las palabras del presidente de la República al asegurar que esta movilización se trata de un show, ya que afirmó que las miles de personas que han sido asesinadas violentamente en el país no quisieron ser parte de dicho espectáculo. Si te parece, escuchamos la voz de Julián Levarón.
9: Estoy seguro que mi prima hijas si tampoco querían ser parte de ese show. Y los músicos en Guerrero que fueron quemados tampoco querían ser parte de ese show. Y hay 40 muertos en el país desde que es presidente López Obrador. Que tampoco, seguramente, nadie de ellos quiere ser parte de ese show. Pero nosotros estamos aquí para decir que nosotros tampoco queremos ser parte de ese show. Y, y nosotros vamos a dar la cara a ver
12: cómo le vamos a hacer frente a la violencia. Te recomiendo, eh, Manuel que eh, por su parte Javier Cecilia aseguró que eh, el, el problema de la inseguridad es un problema que ya está en el estado de Morelos desde hace varios años. Escuchemos. Hola, ¿qué
16: tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a esta...
1: A ver, tenemos ahí un problema en la comunicación con mi compañero Edmundo Salgado, que está cubriendo, que está caminando, que va siguiendo a esta caminata por la paz. La encabezan, entre otros, Javier Sicilia. Los hermanos Levarón salieron de la glorieta de la paz, de la paloma de la paz en Cuernavaca, Morelos. Llegarán el fin de semana a la Ciudad de México. Han dicho que buscarán reunirse con el presidente López Obrador. Tocarán la puerta del Palacio Nacional, ha dicho el presidente, que los recibirá. Sí, pero el Gabinete de Seguridad. Le agradezco mucho estos minutos. A Brian Levarón vienen caminando, vienen de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. Brian, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Manuel. Gracias.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué los mueve, Brian, a caminar, a dar esta batalla, a alzar la voz? ¿Qué los está moviendo hoy?
19: En realidad, nosotros estamos caminando para sacar el dolor y para vencer el miedo. Para poder este, empezar y tomar... Perdón, Ah para poder empezar a tomar el primer paso a establecer una fuerza ciudadana para que todos este reconocemos nuestra responsabilidad y tomamos las acciones necesarias para ser nuestra parte y llamar a cuenta a todos los autoridades, todos los políticos que no nos están cumpliendo. Mm.
1: Es, esta es una marcha contra un gobierno, contra una autoridad, contra una estrategia, ¿A favor de qué? ¿En contra de qué, Brian?
19: En contra de la violencia, en contra de la inseguridad, no del gobierno. En realidad nosotros este, sabemos que el, el presidente el gobierno no tiene la culpa por lo que se está sucediendo. Desafortuna, desafortunadamente tampoco tiene la respuesta. Y cada día estoy más convencido que la respuesta solamente la vamos a encontrar sino uniéndonos como mexicanos, como ciudadanos, para buscar las herramientas, para presionar a las instituciones y buscar soluciones reales, y no soluciones que nos van a echar para atrás en el sistema judicial y, y, y a, a, a tiempos pasados a, a, a no respetar los derechos humanos. De eso no se trata. Se trata de buscar soluciones reales que nos funcionan, Buscar este, el mejor talento del país como ciudadanos, hacer mesas de, este, de expertos. Uh, y nosotros como mexicanos tenemos el talento, tenemos el valor. Este, nos falta nada más reconocer nuestra responsabilidad y, y, y la voluntad de hacernos, de unirnos, de dejar de que nos dividen cada cosa, que nos definan los políticos, pero que nos unimos como mexicanos para una causa, la causa de la protección de la vida que es lo más importante.
1: Brian, estoy platicando con Brian Levarón, ustedes calculan estar eh, ¿qué día en la Ciudad de México, llegando a la Ciudad de México, llegando al Palacio Nacional, qué día?
19: Nosotros este, vamos a participar en un evento cultural en la Estela de Luz, uh -huh. el, sábado, el sábado y terminaremos la marcha en el Zócalo el domingo.
1: El domingo, y el domingo tocarán la puerta del Palacio Nacional, pese a que el presidente ha dicho que no los, que no los va a recibir.
19: O pues sea, en realidad, este, para mí es triste que no nos ha recibido, que diga que, que todo esto es un show. Uh -huh. Para mí, lo que sucedió con mis primas y perdón, y mi familia, para mí no es show. Y, y perdón, disculpa.
1: No, no. no. Y, y
19: este, y, y no es por nosotros, no son nada más levarones marchando para nada. Uh -huh. Aquí conocí familiares de los músicos que quemaron en, en guerrero que mataron quemaron aquí estoy conociendo a gente que me viene me da el abrazo y, y tienen los fotos los, los los carteles de sus seres queridos que también este han sido secuestrados matados o sea esto es en todo el país esto no es un show esto es la realidad que vivimos todos los días
1: son muchas realmente el presidente,
19: el presidente sí nos ha recibido nos ha dado las la condolen condolencias y, y, y eso es, es importante, se lo agradecemos pero ahora queremos que nos reciba para buscar soluciones, porque mm -hmm. la estrategia que tiene no está funcionando y él dice que hay progreso porque el, porque el crimen está enterrando cada día más pero no al mismo ritmo que, que fue con los presidentes anteriores y perdón, pero para mí eso no es progreso, yo me pregunto esa es la gran promesa de la 4 t que vamos a seguir creciendo este, en, en, en homicidios y en violencia, pero no tan rápido, perdón, pero eso es eso para mí solamente es fracasar poco más lento. Necesitamos soluciones, necesitamos estrategias y necesitamos buscar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para detener la muerte.
1: Y necesitamos y queremos, nos urge paz. Brian, te agradezco mucho, vamos siguiendo el paso de esta caminata por la paz que salió hoy de Cuernavaca, que llegará a la Ciudad de México el sábado. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros.
19: Gracias y gracias por dar voz a las víctimas y, y, y este, por su atención. Que Dios los bendiga a todos.
1: Gracias, Brian. Muy buenas tardes. Brian Levarón. nosotros cruzamos la media ya la hora con 38. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
20: Wow. Oh, oh, boy. Nadal se
3: asustó tras dar pelotazo en la cabeza a jovencita recoge pelotas. El español admite que ha sido uno de los momentos en que más ha sentido miedo luego del incidente en su partido ante el argentino Federico del Bonis.
4: no...
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya la hora con 39. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional
1: con banderas de Honduras y de los Estados Unidos. Alrededor de 2.500 migrantes, niñas, niños incluidos, ingresaron de manera ilegal hoy a México desde Guatemala. Aprovecharon que había poca o nula vigilancia en el río Suchet, en la frontera sur de nuestro país. Luis Árate, hasta allá vamos contigo. Luis, cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, auditorio de Mesa para Todos. Bueno, para informarte que, pues sí, efectivamente, tres mil, tres mil aproximadamente, entre 2500 y 3000 mil migrantes, pues rompieron el cerco esta mañana y alrededor de las 6:30 de la mañana lograron ingresar por otro punto del que no tenía previsto la Guardia Nacional y se enfilaron hacia el interior del país. Hasta el momento llevan 16 kilómetros recorridos están en las inmediaciones de un poblado que se llama Frontera Hidalgo, y están en este momento por partir e iniciar su caminata nuevamente. Aquí, durante este recorrido, este, pues integrantes de esta caravana migrante denunciaron la persecución de agentes norteamericanos y de dirigir la, los operativos de la Guardia Nacional en contra de este contingente. Irineo Mujica, activista de los derechos humanos y de la organización Pueblo Sin Frontera, Dijo dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos tiene fuertes injerencias en la persecución y en la detención de los migrantes en México, pero escuchemos cómo lo planteó Irineo Mujica. El gobierno americano ha estado optando por a, dirigir estos operativos, está muy involucrado en la deportación, pagando la deportación. Realmente estamos muy inseguros sobre quién es el que manda aquí en México. Es López Obrador. Estas políticas obviamente son de Donald Trump, pero que venga directamente a mandar agentes de, de ICE, a mandar aquí en México, definitivamente es algo que ni, ninguno de los mexicanos votamos. Los agentes de la Guardia Nacional se dedican a cazar migrantes. ¿El eh, muro de lo, Donald Trump está en México? Definitivamente no nada más el muro. Los agentes de Donald Trump están en México dirigiendo la redada aquí y también pues ayudando a, a contener este flujo y pues Manuel también en este recorrido denunciaron que, que hay personas civiles que se identificaron como activistas y que han entregado a los migrantes formatos de solicitudes de asilo político en México documentos sin membretes, sin sellos para permitirles el libre tránsito sin embargo en su mayoría fueron rechazados por los integrantes de esta caravana escuchemos cómo lo denunciaron
2: no hay ninguna certificación que nos va a garantizar que, que estamos al 100% creyentes que esto va a ser posible. Es totalmente falso. Nosotros vamos a seguir y, y que el pueblo mexicano y como el gobierno crea y piensa que nosotros no venimos a México. Vamos a cruzar Estados Unidos como de lugar. De paso. Única. De paso. No vamos a México y que la gente tenga circunstancias que no venimos a hacer ningún desorden, a perjudicar a la, al país.
5: Nada, nada.
17: Manuel, eh, auditorio también aquí eh, en este punto donde ya se encuentra la caravana a punto de reiniciar nuevamente su recorrido, más de 2.500 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, pues están con ánimos sí. de iniciar este recorrido uh -huh. y ya llevan avanzados 16 kilómetros y solamente están pidiendo que organismos de derechos humanos, uh -huh. la CNUR y cuerpos de emergencias, pues, sigan acompañándolos en este recorrido que ya están siendo vigilados por las diversas patrullas y los grupos de la Guardia Nacional. Hasta aquí mi reporte en mesa para todos. Vamos
1: platicando en el camino. Gracias, Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El drama, otro de los dramas, la caravana, estas caravanas migrantes que se han vuelto ya un asunto cotidiano, permanente en nuestro país. Y ojo que ellos no quieren quedarse en México por más que haya ofertas para que trabajen acá para que haya apoyos, programas sociales ellos quieren llegar a la frontera norte quieren cruzar hacia los Estados Unidos oye y por fin una buena noticia para Rosario Robles le ha llovido y tupido el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien la envió a prisión ha dejado su caso debido a la rotación anual en los centros de justicia ahora va a fungir como juez administrador del reclusorio sur ya no va a conducir ninguna audiencia bueno, y en el Palacio Nacional hoy el presidente López Obrador en la mañanera aseguró que los grupos criminales están reclutando niños, niñas incluso, porque no pueden ya conseguir sicarios. Esto luego de que ayer la policía comunitaria en Guerrero enlistara una veintena de menores de edad, entre ellos los huérfanos de los músicos que fueron asesinados, calcinados, 10 de ellos el fin de semana en Chilapa, la voz del presidente.
2: Hay quienes sostienen del grupo de seguridad, del gabinete de seguridad, que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños, jóvenes, porque existe una competencia. Los programas sociales están dando opción
1: a muchos jóvenes. Sobre este tema, el de las niñas y los niños sicarios, habló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. ¿Qué dijo René? Cuéntanos, René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Manuel, muy buenas tardes. El
17: secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que es lamentable que adultos irresponsables estén armando a niños para realizar labores de seguridad. Aseguró que Guerrero ya no forma parte de los primeros cinco lugares con mayores homicidios. No obstante, agregó, se generalizaron los, las policías comunitarias. Algunas de ellas no tienen un propósito legítimo, motivo por el cual el gobierno revisará el funcionamiento de estas organizaciones, respetando aquellas que son producto de usos y costumbres.
16: Es lamentable que adultos irresponsables
0: armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. La responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, del Estado, del municipio del Estado y de la Federación. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. En Guerrero se han ido mejorando algunos de los
2: índices de Criminalidad.
17: Por otra parte, Durazo Montaño confirmó que el gabinete de seguridad recibirá el próximo domingo a una comisión de la marcha que encabezan Javier Sicilia y los hermanos Levarón. Manuel, el reporte que tengo, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias, René. Sí, claro que es irresponsable, pero también es un fracaso y tendrían que asumirlo sido un fracaso el Estado mexicano que se esté armando a niñas, niños, a menores de edad en nuestro país. Saskia Niño de Rivera
0: en mesa para todos.
1: Y es que hay noticias dramáticas, trágicas y hay notas tristes. Y esta que se armen a menores de edad es sin duda una de ellas. Saskia, Saskia Niño Rivera, la presidenta de reinserta. Saskia, como siempre, qué gusto escucharte como cada semana en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Manuel,
20: bueno, el gusto es mío y con esta noticia que es realmente trágica
1: trágica. ¿Cómo la ves? Porque ustedes trabajan con adolescentes en conflicto con la ley, con menores que han estado en algún centro de reinserción, con niñas y niños incluso que viven con sus mamás en la casa. ¿Cuál es el origen, la raíz? ¿Qué te dice que se estén armando los menores? ¿Es nuevo, o no está nuevo? ¿Cómo ves las cosas?
20: Bueno, yo justamente lo que creo que haríamos un gran error eh, como sociedad y como gobierno incluso de pretender que esto es eh, como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel, una cosa novedosa, ya que no hay suficientes jóvenes disponibles para, para el sicariato, como, como lo mencionan, eh, es gravísimo. Esto no es algo nuevo. Desde los se empezó la práctica del uso de los niños y los adolescentes que pudieran usarlos para dos chambas en específico, uno de halcones y dos de sicarios. Es una práctica que lleva ya muchísimo tiempo pasando en, en, en México y que desafortunadamente no ha sido atendida. Como tú bien lo cubriste hace un par de semanas, revisa sacó un estudio donde hablaba de mil niños que están cooptados por la delincuencia sí. organizada. Y si bien lo que está pasando en este momento en Guerrero es un tema de defensas armadas por lo sucedido ante el asesinato de estos músicos, no es ajeno a que hablemos. De estos niños y la falta de oportunidad te voy a te voy a usar un ejemplo en Reinserta publicamos un estudio Manuel que se llama factores de riesgo y victimización en adolescentes en conflicto con la ley, mm -hmm. trabajamos con más de 500 adolescentes en conflicto con la ley que están privados de su libertad actualmente en centros de tratamiento para adolescentes y lo fuertísimo de todo esto es 26% de estos adolescentes solamente tienen más que la educación básica más del 60% de estos adolescentes mencionan que en su familia había un ingreso menor al de 7 mil pesos mensuales en su familia en su totalidad. Y es, es bien interesante porque si tú ves los cifras que hay aquí en Chilapa, son estudios bien parecidos. Mm. Mucha y la gran mayoría de la población vive por debajo del nivel mínimo de pobreza, eh, la gran mayoría, el 54% de la población en Chilapa no tiene educación siquiera básica, entonces, esto nos puede decir que si no entendemos la raíz de un problema, Manuel, claro, eh, sí. las ahora sí que la fórmula está bastante eh, hecha, ya vamos a saber qué pasa al final del día, entonces aquí es un llamado importantísimo a la sociedad a entender que si no prevenimos, no buscamos salvaguardar la integridad, que los menores de nuestro país estamos en un problema. Eso ha dado a que es el colmo que el gobernador, tú y yo, haya salido a decir no, que lamenta mucho lo sucedido y que es trágico, cuando la realidad es que en Guerrero se ha hecho poco para uh -huh. proteger a estos a estos, a estos, estos niños. No nada más en este tema, y en otro tema que podemos hablar en otra ocasión, menor también tiene que ver con los matrimonios forzados con niñas tan chiquitas, como ocho o nueve años de edad, que también pasa aquí en... En, en Guerrero, recordemos también que en Guerrero es el estado número uno que le sigue después Cancún en México y en Latinoamérica también en materia de prostitución infantil a ver Guerrero tiene una deuda enorme enorme con los menores en este país pero este país no queda exento ningún estado de que los carteles como cartel de Jalisco Nueva Generación y los Zetas hoy estén volteando a ver a los niños como un área de oportunidad por también ...el proceso de desarrollo el que llevan... ...son mucho uh -huh. más moldibles tienen condenas mucho más chiquitas este y, y es más fácil avisarlos.
1: Sin duda. Y vale la pena entrarle con todas estas aristas que ya pone sobre la mesa porque ni son sencillas las soluciones ni son rápidas. Y si vamos a las causas, los orígenes, quizá nos equivoquemos menos, pero hay que entrarles y hay que entrarles. Ya, Saskia, gracias como siempre. Manuel,
20: urgente. Al contrario, Manuel, un abrazo
0: y bonito jueves a todos.
1: Pero igualmente, Saskia Niño Rivera, la presidenta de Reinserta Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos,
0: con Manuel López San Regresamos.
3: Soy el jefe de jefe, señores. Los Tigres del Norte realizarán una presentación especial el domingo 2 de febrero para inaugurar la transmisión en español del Super Bowl 54, que se celebrará en Miami. Será un videoclip filmado en San José, California.
5: ¡Grabé la pena!
1: numeritos del día. Sí, Clali Sáenz, qué gusto saludarte. Sí, Clalli, ¿cómo estás?
15: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos los índices en Wall Street. El Dow Jones Industrial pierde 0.12%. Gana el Nasdaq. 0.23 y está perdiendo en nuestro país el S&P de, de la bolsa mexicana de valores 0.74 se coloca en 45.266.19 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en mitad de día bancaria se compra en 18 pesos con 21 centavos, se venden 19 pesos con 7 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 70 y se vende en 20 pesos con 75 centavos. Manuel, mi reporte al auditor. Gracias,
1: gracias, Tlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
13: Manuel, me da mucho gusto saludarte y decir buena tarde al auditorio. ¿Será
1: que llegará el remedio mágico, la solución para sacar adelante la economía con el Programa Nacional de Infraestructura, Lalo?
13: Me parece que eh, no se garantiza, pero sería una oportunidad de oro, un balón muy importante para que lo patee bien el gobierno federal. y eh, Resultaría una, una parte fundamental para entender cómo la estrategia para responder al atorón económico tuviera éxito, porque detonaría la inversión privada y daría una pausa merecida a la austeridad en cuanto a inversión pública en infraestructura refiere. Uh -huh. eh, yo creo que ante la evidencia el año pasado de que la economía mexicana vive un atorón, eh, decidieron sacar adelante el Programa Nacional de Infraestructura y eh, negociaron con la iniciativa privada el rehabilitar algunas obras que se tenían suspendidas o planeadas y prometieron para este año enero, dijeron inicialmente, que darían a conocer el complemento. Es importante porque en el sector eléctrico y en el sector petrolero, en la producción, distribución e incluso la comercialización de electricidad y en la exploración, explotación y en el mantenimiento de refinerías y de la infraestructura que conduce el, los petróleos, estaría una parte muy relevante de una posible reactivación económica. El hecho de que el gobierno permita los farm outs, es decir, dejar que la iniciativa privada realice las obras y asociarse con ellos el permitir el fracking, que ha tenido mucho golpeteo de los grupos ecologistas, o el trabajar eh, pozos petroleros en aguas profundas, darían esa posibilidad de que hubiera una inversión entre 10 y hasta 15 mil millones de dólares. Eso quiere la iniciativa privada nacional y extranjera, pero el gobierno no cede en uh -huh. algunas cuestiones que ellos consideran estratégicos, por lo que habrá que ver si en febrero finalmente van a conocer este plan, porque el gobierno ha demostrado que escucha. Sí. Lo que no ha demostrado es que atiende.
1: Pues sí. Escucha a veces... Toma en consideración, a veces nomás se escucha, les entra por un oído y les sale le sí, sale por el otro lado. ¿Tenemos postre? Por supuesto que sí. El peso
13: mexicano fue el primero en usar un signo de pesos, así como lo conocemos, una S cruzada con una eh, digamos con una franja vertical. Eh, data de 1770, incluso se usó se uso como distintivo de la moneda mexicana antes que en Estados Unidos, Mira. que lo adopta en 1785.
1: Qué interesante. Gracias, Lalo. Gracias Manuel, gusto en saludarte y buenas tardes. Igual para ti, muy buenas tardes, vamos cerrando nuestra primera hora. ¿Cómo va la pregunta del día a propósito de la caminata por la paz que salió de Cuernavaca, la encabeza en Javier Sicilia, los hermanos Levarón no andan pues muy optimistas que digamos quienes han participado hasta ahora en esta encuesta. ¿Va a servir? ¿Servirá? ¿Funcionará? ¿Ayudará para pacificar al país? ¿Es inútil 32%, 28%? ¿Es simbólica? sí presiona al gobierno 24% o es pura grilla 16% sus llamadas, sus comunicaciones, Alejandra Saldívar, la marcha es un reflejo de la desesperación por la difícil situación de inseguridad, Alberto Cifuentes que no sea tendencioso Manuel con el tema de las medicinas para el tratamiento de cáncer casi casi dice que es problema del gobierno considero que debería ir a la mañanera y preguntarle directamente al presidente López Obrador Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos. Información para el
0: nuevo milenio Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
3: El 23 de enero de 1898 nace en Riga, Letonia, Sergei Migalovic, director de cine y teatro, quien convierte el cine en algo más que una representación mecánica. Es pionero en el uso de la edición en el séptimo arte. Muere a los 50 años, el 9 de febrero de 1948, tras una terrible hemorragia.
1: con cuatro minutos, gracias que nos acompaña, arrancamos esta segunda hora, soy Manuel López San Martín, anda movida, muy movida esta tarde de jueves, fría también, ya muy nublada en la Ciudad de México, ya casi es viernes, ánimo, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Bueno, se está moviendo el hashtag y sí, ánimo, pero las noticias no dan para eso, no lo suficiente, hashtag coronavirus, no hay coronavirus no en nuestro país hasta ahora confirmado, no en Reynosa, en Tamaulipas, porque se descartó el caso de un hombre de 57 años que permanecía en observación, él había regresado de China a principios de año, pero hay tres casos que se están revisando, analizando, que se observan en Jalisco, en Tepatitlán, se trata de un hombre de 42 años, proveniente de Huan, en China así como una mujer de 37 tuvo contacto con él y también una menor, una niña de dos años. En tanto, en China son ya 18 los muertos. Hay cuatro ciudades en cuarentena, nadie entra, nadie sale, están aisladas. Hay casos de contagios registrados en los Estados Unidos, en Washington, por ejemplo, y en Asia, sobre todo en Asia, Japón, Taiwán, Corea del Sur. Vaya, esto se ha ido extendiendo. La Organización Mundial de la Salud decidió hoy no declarar Emergencia, alerta sanitaria siguen en reuniones prácticamente de manera permanente tratando de agarrarle la onda de entenderle al virus la manera en la que se contagia y la forma en la que evoluciona lo hace rápido además hashtag reloj climático y es que no es que nos pongamos acá catastrofistas pero el fin del mundo estaría más cerca que nunca el boletín de científicos atómicos adelantó el icónico reloj del día del apocalipsis, del fin del mundo. Quedarían solo 100 segundos para el fin. Desde el año 2018, las manecillas están colocadas a las 11.58 de la noche y contando, si dan las 12, pues acabó el último que apague la luz. Las amenazas nucleares, el cambio climático son las principales causas. Se mueve además el hashtag Caminata por la Paz. Platicamos hace unos minutos en esta mesa para todos con Brian LeBarón vienen caminando salieron temprano desde Cuernavaca Morelos, acompañando a la familia LeBarón está Javier Sicilia otros activistas como María Elena Morera hay senadores incluso como Emilio Álvarez y Casa, es un contingente de aproximadamente mil personas vienen con dirección a la Ciudad de México exigen paz exigen seguridad le piden al presidente López Obrador un cambio en su estrategia la estrategia que por cierto dejó el año pasado 2019 hasta ahora como el más sangriento desde que se tenga registro. Esta caminata estará llegando a la Ciudad de México el sábado. El sábado o el digamos el viernes muy tempranito estarán partiendo mañana de Tres Marías hacia Tlalpan, llegarán a Tlalpan a las 5 de la tarde. Es decir, estarán en la Ciudad de México mañana viernes a las 5 de la tarde. De ahí se trasladarán a la Estela de Luz en Chapultepec, tendrán un acto cultural al mediodía del sábado, a las 12 del día y hasta las 7 de la tarde. Y de ahí al Palacio Nacional van a ir a tocar la puerta. Ya ha dicho el presidente López Obrador que no se va a sentar con ellos, que no los recibirá, que lo hará quizá el Gabinete de Seguridad. Pero ellos irán al Palacio, tocarán la puerta a ver pues a ver quién les abre. Hashtag CNDH. Desde ayer se mueve porque ayer compareció Rosario Piedra, que es la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un decir porque en realidad... No ejerce el cargo, es decir, ¿trabaja realmente como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Parece que no. Pero ayer se hizo viral un video en donde Rosario Piedra y Barra es abordada por reporteros al término de su comparecencia en la Cámara de Diputados y con el mayor desdén, con el más absoluto desdén, desde su vehículo, desde su camioneta, sube el vidrio cuando le empiezan a... Preguntar, porque ni siquiera es un cuestionamiento duro, le preguntan si tiene algo que decir sobre la crisis migrante, no dice nada, callada, omisa, cómplice, Rosario Piedra Ibarra, como lo ha sido en otros muchos temas, es el sello, parece ser el sello de la casa, no ha dicho nada, por ejemplo sobre la crisis migratoria, pero tampoco sobre la contrarreforma al sistema de justicia que se está cocinando en donde hay abusos y arbitrariedades que podrían ser legalizadas. Ni una palabra sobre la crisis por el abasto de medicamentos. Tampoco no ha dicho nada sobre el mal funcionamiento del insabio, sobre el asesinato de integrantes de la familia Levarón Langford y Miller, sobre el horror de calcinar a 10 músicos en Chilapa. Y Rosario Piedra Ibarra, con este silencio, pues no hace otra cosa más que corroborar todas las sospechas, confirmar todo lo que se dijo desde su designación, desde su nombramiento. Un nombramiento más que atropellado, forzado, entró con calzador. Llegó para estar frente a una CNDH omisa, que es todo menos autónoma, que es todo menos independiente y que calla frente al gobierno que la puso donde está. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Bien, Manuel, pero no te enojes, me vas a regañar Oye,
1: hasta a mí. Pues es que, no es que me enoje, me hacen enojar, Nico. Uh, sí. La presidenta de la CNDH está de adorno, de florero nada más en la comisión, tanto que buscó llegar para nada, Nico. Pero, pero bueno, voy, afortunadamente. No te quieres enojar más, no, pero me no te digas. desquites
12: conmigo. A ver. Hoy es muy triste lo que no se te vive en el, deporte, en el deporte mexicano. La noticia de Paola Pliego, que ganó una demanda contra la CONADE y va a recibir una indemnización de 15 millones de pesos para compensarla por el daño moral después de que saliera un falso positivo en el doping de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Eh, ya se pronunció Paola Pliego y dice, pues sí, el dinero está muy bien, pero al final... Pues lo que yo quería competir, lo que yo quería era competir en los Juegos Olímpicos y eso ya no lo puedo recuperar porque el tiempo no se compra. Entonces uh -huh. tiene toda la razón la, la, la deportista que siempre acusó de un tema personal hacia su persona porque su papá quería ser presidente de la Federación de, de esgrima y hubo ahí muchísimos roces. Al final. Paola Pliego se terminó yendo a Uzbekistán para competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces, la, la situación sí es lamentable porque ya nos habla de unas grietas tremendas en CONADE y en su manera de trabajar.
1: Qué tristeza, ¿eh? el deporte maltratando a los deportistas. Lo hemos visto, Nico, en infinidad de ocasiones. No es un asunto de este gobierno, pero ha pasado en este gobierno y pues no se corrige, ¿no? Las federaciones están corrompidas, están rotas, hay muchísima grilla y pesa más esa grilla y los intereses económicos que el deporte en sí.
12: Sí, totalmente, y es tristísimo, Manuel, porque, caray, eh, cada cuatro años nos emocionamos en los Juegos Olímpicos y también pedimos y exigimos que los atletas nos regalen alegrías, pero uh -huh. no nos damos cuenta que una medalla olímpica no se gana en los Juegos, una medalla olímpica se gana cuatro años antes, con preparación, claro. con trabajo, con esfuerzo, no no es un abrir y cerrar de ojos, y si no tenemos la infraestructura, si no tenemos las bases, pues va a ser muy complicado, entiendo que no fue esta administración, pero también esta administración no hizo absolutamente nada claro. para arreglar el tema
1: y para que no se fuera a Uzbekistán. ¿eh? Sin duda, sin duda. Bueno, pues ahí está este este tema, qué batallas, son ¿no? Las que hay que dar, híjole, como si no fuera suficientes las que dan adentro de la cancha, afuera también con los administrativos, qué cosa.
12: Espinoso el, el tema. Eh, Manuel, en 40 minutos aproximadamente es la presentación de Javier Chicharito Hernández como futbolista del Galaxy, ya uh -huh. entrenó con el equipo, eh, risas, eh, abrazos, ya te imaginarás, todo lo que se dice. Está contento, de, ¿verdad? El Chicharito. Está, está contento, está ilusionado. A las 3 de la tarde va a ser la conferencia de prensa que vamos a transmitir en vivo en Marca Claro por MBS Radio, para que la gente sepa que Vamos a estar pendientes del de, de chicharito y que van a escuchar las primeras palabras, que seguramente habrá muchas cosas que explicar de, de Javier, ¿no? ¿Por qué irte a los gal al Galaxy? ¿Por qué a los 31 años? Eh, decía en un vídeo que se hizo viral en YouTube, ves que ya es como que bloguero y como que youtuber, tiene ahí su sí, serie, sí. eh, le decía a su papá, y se grabó diciéndole eso a su papá, es el principio de mi retiro. Entonces es muy fuerte eso sí, para, sí. para Javier, porque al final sí, fueron 10 años espectaculares en Europa que no se pueden borrar de, de un día para otro. Entonces eh, creo que va a estar muy interesante el conocer eh, de viva voz y ya con cuestionamientos el por qué ir a la MLS, el por qué no seguir luchando en Europa, cuando me parece que todavía podía tener calidad.
1: Pues sí, el chicharito, el inicio del fin, aunque tiene todavía, ¿no? Tiene, podría llegar al Mundial, yo creo que sí llega, ¿no? Al próximo.
12: Bueno, esperemos que llegue, que el nivel le, le permita llegar, porque también Raúl Alonso Jiménez, que es más joven que Chicharito, está en un nivel espectacular. JJ Macías está espectacular. Entonces, eh caray. No, pues ya
1: no, le ves, ya no le ves futuro para llegar al Mundial, ni entonces.
12: Como titular, lo veo muy complicado.
1: Pues sí. Sí, Como sí titular, está difícil. Sí está complicado, sí. Lo,
12: lo, veo muy, lo veo muy complicado. Pero bueno, Manuel, es lo que está pasando con el Chicharito. Que, por cierto, ahorita está jugando los Wolves contra el Liverpool, uh -huh. Liga Premier. Y Raúl Alonso Jiménez es titular con el equipo... De los Waltz, entonces, pues sí son
1: las diferencias. Pues sí, va bien, ¿no? Raúl Jiménez. Va, va muy bien, va muy bien. bien. Nico, en un ratito más los escuchamos a las 3 de la tarde.
12: A las 3 lo esperamos, Marca Claro, por MBS Radio, como cada tarde en esta misma estación.
1: Ya me pusiste, buenas gracias, Nico. <risa> Adiós. Nicolás Roma y con los deportes, pausa y volvemos. ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín.
9: Internacional. Por fin. Después de más de tres años, el Brexit llegó a su fin. La reina Isabel II dio su aprobación para que el Reino Unido abandone la Unión Europea al final del mes. Se trata de la ley elaborada por el gobierno del primer ministro Boris Johnson, la cual regulará los términos del Brexit. Tercer día del juicio político contra el presidente Donald Trump. Los republicanos demostraron nuevamente su poder en el Senado al bloquear todas las enmiendas de los demócratas. Ayer los fiscales presentaron sus argumentos contra el presidente y dejaron muy claro que absolverlo será un peligroso precedente en la historia política del país. Es la voz del fiscal y legislador demócrata Adam Schiff. La, la negligencia del presidente no puede, decidir decidir no puede evaluarse en las urnas, porque no podemos no asegurarnos, asegurarnos de que ese voto se ganará de forma justa.
0: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Rescatan a 42 perritos de la casa de la acumuladora. En 2013 la policía acudió a este mismo domicilio en la calle Chopo, Colonia Santa María la Ribera, ya que la mujer tenía más de 100 perros y 20 gatos asesinados en su casa. <risa>
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer se reunieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Se reunieron para que Gobernación formalizara la petición al Instituto para que éste le entregue los datos biométricos de los mexicanos inscritos en el padrón electoral. Está... Fue denegada. Por ejemplo, las huellas digitales. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Usted quiere que sus huellas digitales, sus datos biométricos estén en manos del INE? Pues ya están, pero de gobernación. ¿Qué harían con ellos? Bueno, se habla de poder trazar políticas públicas conociendo a detalle quién es quién de los mexicanos, teniendo claridad. Eso es lo que se argumenta desde el gobierno federal. Se puede o no se puede, o cada ciudadano necesitaría dar su autorización para que el Instituto Nacional Electoral le entregue todo el paquete completo a la Secretaría de Gobernación, como lo está pidiendo Olga Sánchez Cordero. Le agradezco mucho al presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, al consejero Benito Nasif, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, consejero? ¿Cómo estás, Benito? Buenas tardes. Benito Nasif, Benito, ¿cómo estás? No está Benito Nasif. Bueno, voy a restablecer, a retomar esta comunicación con él porque es un tema, por decirlo menos polémico, que encendió las redes sociales. Hay quienes decían, e incluso uno de los hashtags que se posicionó desde ayer y que continúa es no autorizo, yo no autorizo porque Gobernación le pide al INE que entregue. En el INE dicen, pues no puedo, necesito que los ciudadanos me autoricen, me den su visto bueno para poder contar con estos datos biométricos. Benito, ahora sí, Benito Nasif, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos
1: escuchan. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Puede o no el INE, es más, quiere o no quiere el INE, entregarle a Gobernación los datos biométricos como se los está pidiendo? Está pidiendo.
10: está pedido por el nuevo régimen constitucional de protección de datos personales, de hacer transferencias masivas de información eh, que contiene precisamente esos esos eh, esos datos personales, eh, porque ese régimen establece, en primer lugar, que los titulares de esos datos, pues, son los dueños, son los que, segundo, establece que ellos deben estar en control de sus datos personales, es decir, lo que se hace con esos datos personales, eh, ellos deben saber, eh, no se lo, eh, eh, porque se los confiaron a las con fines específicos uh -huh. claramente delimitados. Uh
1: -huh. O sea, no Entonces, es que el INE no quiera, es que no puede entregarlos.
10: Eh, por, por ley no no, no puede, uh -huh. y eh, además creemos en el INE que eh, el nuevo sistema de identificación personal que quiere crearse debe crearse respetando ese marco constitucional de protección de datos, de, de datos personales que permite que los ciudadanos sean los que estén en control de sus datos personales.
1: Uh -huh. Ahora, alguien podría pensar, y lo leía incluso en redes sociales, entre algunos que respaldan esta petición de gobernación, muchos de los seguidores del presidente López Obrador que decían, pues si los tiene el INE, ¿por qué no que los tenga gobernación? ¿Qué dirías, consejero?
10: Ah, porque no son, los, no son los datos del INE, son uh -huh. los datos de los ciudadanos, ellos son los dueños de esos datos el INE no puede dar lo
1: que no es suyo. Es decir, tendría que generarse un cambio en la ley de entrada y el ciudadano decir a la gobernación, yo voluntariamente voy y te entrego estos datos a través de un mecanismo el que se generará, pero yo te estoy entregando de manera voluntaria como lo hacen los ciudadanos con el INE, mi información.
10: Pues, pues esa, esa esa, puede ser eh, una, una ruta, pero creo que... Eh, si lo que se quiere es garantizar el derecho a la identidad, cosa que, que, que es, es, eh, eh, es necesario ¿sí? uh -huh. avanzar en esa dirección, el INE desde luego va a ser un aliado de la Secretaría de Gobernación para conseguir eso, pero protegiendo los datos personales. Uh -huh. No es necesario hacer lo que ellos, eh, que se construya un nuevo sistema a partir de transferencias masivas de datos personales de instituciones públicas a la Secretaría de, Go de Gobernación. Eh, eh, hay, hay esquemas alternativos que son claramente compatibles y ah, que se pueden armonizar con la protección de derechos, de, el derecho a la protección de datos personales y que dejan a los ciudadanos en control de eso, mm. como sucede actualmente con el sistema de autenticación que utilizan los bancos eh, el ciudadano es el que decide si se utiliza o no, es autoriza a los bancos para consultar al INE, uh -huh. los datos viajan de forma encriptada, eh, de punta a punta, ¿sí? y eh, el ciudadano está enterado de todo lo que sucede. Eh, eh, en cambio, construir un, reg un registro nacional de ciudadanos a partir de transferencias masivas de datos, sin que el ciudadano esté enterado de lo que se está haciendo con ellos, de los cruces, que, que, que se quieren hacer en el en el registro en un registro que, debe, que busca construirse a partir de eso, me parece que va en contra de lo que se avanzó en este país al construirse el régimen constitucional de protección de datos personales.
1: Bien, entonces, tal cual como lo solicita Gobernación, en este momento, en estos tiempos y en la forma en la que lo pide, no, el Instituto Nacional Electoral no les va a entregar la información. De los no, mexicanos. Hagámoslo Así de,
10: de claro. otra manera. Creo que eh, el, eh, esto eh, hay otros caminos para hacerlo, respetando los, los datos personales, manteniendo a los ciudadanos siempre informados eh, y buscando su consentimiento en, en el manejo de sus datos personales. Eh, sin los cuales pues, este, este manejo, estas transferencias no pueden hacerse.
1: Bien, pues más claro, ni el agua. Benito, gracias, consejero. Muchas gracias por estos minutos.
10: Hasta luego, buenas gracias, tardes. Gracias, hasta
1: luego, Benito naci consejero. Del INE, nosotros hacemos una pausa, un corte, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos
8: corona británica
3: aprueba proyecto de Brexit. El asentamiento se produjo horas después de que el proyecto de ley completó su aprobación por la Cámara de los Lores.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos casi llegando a la media a la hora con 25. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. La Organización Mundial de la Salud decidió que es muy pronto para declarar alerta sanitaria internacional por el coronavirus. No todavía, así que siguen reunidos los científicos y siguen analizando este virus manera en la que se contagia, la manera en la que evoluciona. Aquí en México, la Secretaría de Salud informó que se investigan otros tres posibles casos en Jalisco, en Tepatitlán. Se trata del caso de un hombre que habría viajado a China, regresó, tuvo contacto con una mujer y también con una menor, una niña, una bebita de dos años. Hasta el momento van 18 personas muertas en China. Se registran además casos en Vietnam, en Singapur, en Taiwán, en Japón, en los Estados Unidos. Por cierto, en China hay cuatro ciudades que permanecen Aisladas, nadie entra y nadie sale. Son millones de personas que están atrapadas. Y en la mañana el presidente López Obrador se comprometió a que haya medicamentos para niños con cáncer. Anunció que la Secretaría de la Función Pública investiga ya la directiva del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, entre otros hospitales, por posibles actos de corrupción. Por su parte, la secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval dijo que sí, que hay una investigación De hecho, una investigación desde el 20 de agosto Hace cinco meses contra directivos del Hospital Infantil Federico Gómez Y contra farmacéuticas La pregunta es, pues, ¿qué ha pasado con la investigación? ¿En dónde están las conclusiones y la sanción? ¿Los castigos? Cinco meses es mucho como para estar investigando sin que pase nada Platique en esta mesa, la mesa para todos Con Omar Hernández papá de un niño con cáncer, nos habló sobre la situación del desabasto de medicamentos y cómo la sufren, cómo la padecen, es parte de lo que nos decía.
6: Si bien nos está diciendo, señor Omar, ustedes tranquilos, un mes hay medicamento, pero mi pregunta es esto, yo ya tengo dos años y medio viviendo ese tipo de desabastos, Yo ahorita gracias a Dios mis niños ya está en vigilancia, pero aún así no, no quiere decir que no esté, que esté en apoyo a estos papás, ¿por qué voy a esto? Porque este tipo de desabastos siguen continuamente cada dos meses cada dos
1: meses es increíble e inaceptable el maltrato que reciben los papás las mamás de las niñas y niños con cáncer que están pidiendo, que están rogando pues por el medicamento para sus hijas e hijos, hoy persiguieron por el hospital infantil Federico Gómez al secretario de salud a Jorge Alcocer se trató de esconder, trató de irse sin platicar con ellos, no lo recibe mire Así nos lo contó Omar Hernández, papá de un niño con cáncer.
6: Entonces, yo ahorita estaba expresándole al secretario, creo que lo cansamos de agarrar aquí una quiva de salida. ¿Y si los, no, ¿sí
1: los atendió, si no, no atendió? No, no, nos atendió.
6: No. Pedimos que nos atendiera uh -huh. y no nos atendernos. Y les expresé de manera así puntual que realmente queremos ya, todo en adelante, reunirnos con ellos, con la Secretaría de Salud, y pongan un responsable, hoy en adelante. ¿Y qué les Entonces, dijo
1: el secretario Alcocer?
6: Mira, el secretario dice que confiemos que problemas internacional y que hay problemas con diferentes laboratorios, pero se les expresó de manera más pues más atenta, ¿verdad?, Uh -huh. Esos es problemas de la de la secretaría, no de nosotros como padres de familia. Y se no, bajó no,
1: del se bajó del coche por lo menos para platicar con ustedes, ¿no? No? No, no, se quiso
6: bajar, no no se quiso bajar de, ni, de ninguna
1: manera. Increíble, increíble porque están ahí los papás insisto rogando por respuestas, por certeza, por claridad para que sus hijos e hijas puedan seguir con sus tratamientos contra el cáncer. Platiqué en esta mesa la mesa para todos a propósito de la caminata por la paz que partió esta mañana de la Glorieta de la Paloma de la Paz en Cuernavaca y que busca llegar el viernes, mañana a la Ciudad de México, el domingo al Palacio Nacional con Brian Levarón. Esto es parte de lo que nos dijo.
19: Pues en realidad este, para mí es triste que no nos ha recibido que diga que, que todo esto es un show. Uh -huh. Para mí lo que sucedió con mi prima y, <coughs> perdón, de mi familia para mí no es show y, y, y perdón, disculpa
1: no, no, no. Y, y
19: este y no es por nosotros, no son nada más levarones marchando para nada. Uh -huh. Aquí conocí familiares de los músicos que quemaron en, en Guerrero, que mataron, quemaron. Esta es una
1: marcha contra un gobierno, contra una autoridad, contra una estrategia a favor de qué, en contra de qué, Brian?
19: En contra de la violencia, en contra de la inseguridad, no del gobierno.
1: Bueno, y un poco tarde, muy tarde, pero apareció ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que condenó los actos de violencia contra los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El organismo exhortó a la Guardia Nacional a evitar hechos que violen los derechos humanos. Y es que ayer, cuando salió de su comparecencia en la Cámara de Diputados, Rosario Piedra Ibarra, la titular de la CNDH, con un absoluto desdén, cuando era cuestionada por los reporteros sobre este asunto, desde su camioneta subió el vidrio... Y sonrió, le pareció muy simpático La situación me imagino Piensa que no hay violaciones a los derechos humanos No dice nada, está literal Como piedra, como estatua En silencio, callada, omisa Cómplice, esta mañana cerca de 2500 migrantes cruzaron la frontera Entre Guatemala y México Se dirigen a Tapachula donde los espera ya un grupo De la Guardia Nacional y habitantes de Amozoc en Puebla intentan tomar el Palacio Municipal, se han enfrentado con policías estatales e incluso quemaron ya algunos vehículos, exigen la destitución del alcalde de Mario de la Rosa. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, de nuevo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a uno
8: de los padres del rock en español, particularmente uno de los padres del rock argentino, uh -huh. Luis
1: Alberto el Flaco Espineta. Andas muy con este tema argentino, ¿verdad?
8: No, es que fíjate que me... me coincide que me dicen que hay luego mucha música en español, digo, mucha música en sí. inglés, uh -huh. que parece lo de los Beatles, que no sé qué, bueno.
1: <risa> sí. Hoy sí? hubo una cumbia... Y hoy está Luis Alberto Espineta. Sí, ya me la la cumbia del coronavirus, para la, quienes no nos escucharon en la primera hora. Que se, se perdieron una gran troca. Ya hay cumbia del coronavirus.
8: Y este es Luis Alberto Espineta, que de vivir hoy cumpliría 70 años. ¿Por qué es importante? Mm -hmm. Porque quizá junto con Andrés Calamaro y Gustavo Cerati de Soda Stereo Sí. Y si me apuras, Charlie García son los representantes más importantes del rock argentino a todos los tiempos. Los más grandes. Los más grandes. De hecho, Luis Alberto Espineta ya falleció, falleció uh -huh. víctima del cáncer en el año 2006 y uno de sus hijos se dedica a la música en una agrupación que se llama Ilia Curiaquian de Valderramas, bastante buena también, uh -huh. pero él, Luis Alberto Espineta, el flaco, es considerado por muchos el padre del rock argentino y tiene grandes rolas, que además es un, era un tipo muy culto, muy, muy leído, muy escribido, y tenía influencia en sus letras incluso de Nietzsche, de Foucault, mm. de Camus, de Freud. Mira. Era un tipo muy inteligente, muy talentoso y muy creativo. Vale la pena entonces esta salpicada que nos das de él. Entren, rock en entren, entren a, a la plataforma de su preferencia, la plataforma más cercana
1: a su corazón. Y bajen cuatro rolas de, de Luis Alberto Espineta a y ver. van a ver qué bueno Yo sí te hago caso, ¿eh? Aquí tengo, mira, fíjate, aquí tengo las que me recomendaste el otro día del Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, <ríe> qué es bueno. se llama. Así se llama. Así, y también tengo a Patricio Rey y los y redonditos, redonditos, redonditos de, de Ricota. Ricota. Está. Qué nombres, eh? qué nombrecito. Pero a ver, ¿cuáles nos vas a recomendar? Mira,
8: pon esta que se llama Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Es muy bonita, Ajá. muy romántica. Y cualquier otra que, que encuentres que tenga más de 5.000 reproducciones... Es que no hay malas de espineta. ¿De plano? De plano. Ok.
1: Y si no, pues que te reclamen.
8: Que ¿no? me escriban y me reclamen.
1: Ok. Millagi, gracias. Gracias Muchas a ti, gracias. Manuel. José Luis Guzmán. Millagi, al rato te escuchamos a las 7 en Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Para todos. Con Manuel López Regresamos.
3: El INE rechaza entregar datos biométricos del padrón a ACEGOP. De acuerdo con el INE, la información que resguarda fue entregada por los ciudadanos con el objetivo de tramitar su credencial electoral, por lo que tienen la obligación de cuidar los datos.
19: El hecho de que el
16: INE sea un instituto autónomo que está obligado a resguardar los datos personales de la ciudadanía, nos impide a que sin más entreguemos las 10 huellas dactilares, la fotografía de la gente que se ha acercado a nuestros
19: módulos a entregar estos datos, pero con una finalidad específica, que es el derecho al voto.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Se publicó el índice de percepción de la corrupción de este año 2019. Salió prácticamente a la medianoche de ayer. ¿México, ¿Mal? Reprobado en corrupción, reprobado en el combate a la misma, lugar 130 de 180 en el ranking, una calificación de vergüenza. 29 sobre 100. Le agradezco mucho a Eduardo que es el director general de Transparencia Mexicana, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto.
18: Pues con mucho gusto de saludarte, Manuel, y muy agradecido por la oportunidad
1: de, de estar en tu espacio. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves este índice? ¿Qué dice del mundo? ¿Pero qué dice sobre todo... Del caso México, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estábamos parados hace un poco? Porque este, el combate a la corrupción, es una de las principales banderas, sino no es que la principal del presidente López Obrador, Eduardo.
18: Sí, sin duda este ha sido el compromiso más grande que asumió con los electores el presidente, ¿no? Este es el tema por el cual se va a evaluar su administración. Él mismo lo ha planteado en esos términos. Eh, y yo te diría que, bueno, este eh, índice que se ha publicado ya por muchos años lo primero que ilustra, déjame poner primero la nota positiva, ¿no? es que se detuvo una caída que venía ocurriendo desde el año 2015. Desde el año 2015, cada año, cada vez que platicábamos tú y yo sobre estos instrumentos, tú tenía que decir, ¿qué crees, Manuel? Volvimos a caer, ¿no? Y ahora caímos tres lugares, y ahora caímos, ¿no? La calificación se afectó en dos puntos. La, la noticia positiva es que se detuvo la caída entre 2018 y 2019 mejora en un punto, eh, eh, piensa que esta es una escala que va de 0 a 100, uh -huh. 0 sería la peor calificación posible, y 100 la mejor, y pasamos de 28 a 29 puntos. Esa es una buena noticia, pero, digo ya sé que parece que no, pero es una buena noticia en, en el sentido de que se paró la caída. Ahora, uh -huh. ¿cuál es la parte dura? Que pues para recuperar los niveles de 2014, Manuel, tendría que haber mejorado cuando menos seis puntos, ¿sí? ¿Más? Uh -huh, uh -huh. Entonces estamos en una situación muy particular, porque aunque se detiene la caída, todavía no le da eh, a México este instrumento, pues unas eh, la recuperación de los niveles de 2014. Ya olvídate de competir con eh, países como Brasil, con quien tendríamos que estar dando la pelea, con países como Chile, que va 70 lugares arriba de México, ¿no? Eh, me parece que que aunque es de reconocerse el cambio en la tendencia, pues todavía la golondrina no hace primavera, déjame mm. ponerlo Emanuel.
1: Sí, ¿no? sí, o sea, digamos, no fuimos peor, no estamos peor, pero esta mejoría pues apenas, ¿no?, y alcanza como para que nos pongamos un reto más alto, no para celebrar ni mucho menos, porque atrás de nosotros pues están, no sé, países como Somalia, Yemen, Sudán, Haití, Afganistán. A ver, para el caso América está Nicaragua, Venezuela... Honduras, vaya, así, uh -huh. nada, muy poco que, que, que celebrar, Eduardo. Sin embargo, dirías que de algo ha servido la política y tener por lo menos en el centro este tema, el de combate a la corrupción.
18: Sí, ahora, es un hecho que cuando el presidente ha tomado este tema como una prioridad y lo tiene todos los días, digamos, en las, en las conferencias de prensa, uh -huh. es pues por supuesto que hay un reconocimiento internacional porque... Hay otros presidentes que lo que hacían, y mira que tuvimos varios, Manuel, no era darle la vuelta al asunto y resguardarse, no, y bueno. no responder y no, no dar la cara. Entonces, creo que hay un primer reconocimiento al tema del discurso del presidente. Y el segundo tema que incluso estuvimos analizando con los colegas de Transparencia Internacional en reuniones de trabajo es el tema de la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera a la lucha contra la corrupción, Manuel. Ese sí es un tema eh, que contrasta y mucho con lo que venía ocurriendo en el pasado. Eh, para ponerlo muy claramente, si tú y yo hubiéramos dicho hace tres años en este espacio informativo, la WIF hizo A o hizo B o hizo C, habría más de un eh, radio escucha que nos hubiera dicho, ¿y qué es la WIF? <risa> ¿no?
1: sí, este, sí, sí, eso con Yo qué creo se come. que hoy,
18: se ha, ¿cómo se come? Uh -huh. ¿no? este, ¿Qué es eso? no Yo creo que ese es un tema interesante que lo está está registrando. Eh, buena parte de los informantes de este estudio a nivel global, y el otro que a lo mejor no, no hemos logrado ver la profundidad del asunto es la autonomía constitucional no necesariamente la independencia, esa se gana con el trabajo, pero sí la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, eh, los analistas internacionales, es uno de los temas que vemos más cuando a mí me entrevistan para instrumentos similares en África o en otros países, pues son los temas que estamos prestando mucha atención no ¿Cómo ah. se comportan las fiscalías? porque el eje de una política anticorrupción es la Fiscalía General de la República. ¿no? Claro. Ese, es el, ese es el que sí puede desmantelar redes, ir ante un juez, recuperar activos, y será el responsable de la extinción de dominio entonces ahí hay otra señal interesante
1: Manuel. Y está claro, ¿no? El caminito es decir, lo que suma y lo que resta parece que eso está sobrediagnosticado, Eduardo, falta que se aterrice y que lo hagan realmente quienes lo pueden hacer y todos ¿no? porque a final de cuentas como sociedad el combate a la corrupción si sí nos toca en, mayor, en menor o mayor medida a todos. Eduardo, gracias como siempre
18: Al contrario, yo te agradezco a ti Manuel por tu interés en el tema que sé que es de, de veras y por el espacio para poder conversar sobre estos asuntos.
1: Acabamos siempre platicándolo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Es Eduardo Bobor, que es el director general de Transparencia Mexicana. Le decía, habitantes de Amozoc en Puebla han intentado de manera violenta, se han enfrentado incluso con policías, tomar el Palacio Municipal. Vamos hasta Puebla. Eric, ¿cómo estás? Eric Almanza, muy buenas tardes. Cuéntanos.
21: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, habitantes de Amozoc se enfrentaron a pedradas a policías estatales y quemaron vehículos al intentar tomar la presidencia de este municipio. La situación se mantiene al momento en tensión, eh, pues debido a esta circunstancia hay policías tanto estatales como municipales, bueno, tratando de calmar todo y es que tras la protesta, pues evidentemente los uniformados tuvieron que reaccionar y se hicieron algunos disparos al aire, lo cual eh, si bien hizo que parte de la turba eh, pues se alejara, otra más se enardeció y empezaron a lanzar piedras en contra de la presidencia municipal para tomar el edificio, además de, bueno, esta quema que se refería. La protesta de pobladores inició alrededor de las once horas con el cierre de la carretera federal 129 a Mozoc de Sutlán, en el kilómetro cero más seiscientos. Esta primera protesta fue encabezada por Felipe Moreno Luna, quien se ostentó como líder de la asociación Unión de Transportistas del Valle de la Malinche. Cerraron todos los accesos y a la par, eh, pues, se dio otra célula, otra célula llevó a cabo la protesta en las afueras de Palacio Municipal, en ella pobladores pues estaban exigiendo la salida del presidente de Amozoc, Mario de la Rosa Romero debido a que en general pues está acusando que hay un incremento de la violencia y de la inseguridad y que no hay una respuesta real por parte de las autoridades, amén, de que bueno algunos otros también señalaron que hay casos de nepotismo y mal uso de recursos, ante ello bueno la manifestación eh, subió de tono y pasó de los gritos de protesta a la quema de dos patrullas y al intento de tomar la sede del ayuntamiento, por lo cual, bueno, se dio este enfrentamiento a pedradas con los policías que se presentaron para resguardar el lugar, y eh, pues al momento, aunque está un poco eh, ya más controlada la situación, la gente todavía sigue enardecida y la turba se mantiene en la zona, no se ha reportado cuál es el número de heridos, uh -huh. aunque al parecer, eh, hasta el momento, eh, lo realmente eh, destacable son las pérdidas materiales, pero eh, al parecer las lesiones no han sido graves, sin embargo, bueno, se menciona si sí hay algunas personas que han resultado lesionadas por esta circunstancia. Oye, Erick, hasta el momento?
1: es una turba más o menos de cuántas personas?
21: Por lo menos son 100 personas las que se encuentran en la zona. Eh, no no se puede tener el conteo exacto de a que se encuentran destruidos justamente por eh, pues esta circunstancia que te estoy comentando, en la cual eh, pues la propia movilización de la policía... Provocó que algunos se alejaran, pero otros más están llegando, pero por lo menos son 100 pobladores los que encuentran. 100 en
1: la zona. Bueno, uh -huh. la situación justo ahora en Amusoque, en Puebla. Gracias, Eric. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Eric Almanza, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, platicamos hace unos minutos con Brian Levarón. Brian viene junto con Julián, Adrián Levarón, Javier Sicilia en esta marcha, en esta caravana, en una caminata por La Paz que salió hoy por la mañana de la glorieta de la Paloma de la Paz en Cuernavaca, Morelos, vienen hacia la Ciudad de México, llegarán mañana por la tarde, el sábado, tendrán un evento cultural en la Estela de Luz y el domingo irán a tocar la puerta del Palacio Nacional. Tiene un acto en el Zócalo Capitalino. Ellos han dicho que insistirán. El presidente ha mencionado que no los va a recibir, quizás sí el Gabinete de Seguridad, no él. ¿Por qué? Porque dice que no se va a prestar a shows mediáticos y que tiene que cuidar, son palabras del presidente, la investidura presidencial. También vienen en esta caravana Marielena Morera, por ejemplo, activista, la presidenta de Causa en Común, el senador Emilio Álvarez y Casa, que le agradezco mucho estos minutos. Senador, Emilio, ¿cómo te va?
16: Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo y por tu conducto auditorio y mesa para todos.
1: Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo va la caravana, Emilio? ¿Qué es lo que están ustedes pidiendo, porque hay quienes piensan que esto es una marcha contra el presidente López Obrador, es una Mira, marcha contra la estrategia de seguridad, es una marcha en favor de algo, en contra de algo. ¿Qué es esto, Emilio?
16: Es eh, una marcha por la paz, ¿Mm? que incluye a todas y todos. Por supuesto que no es una marcha contra el presidente, quien así lo piensa está equivocado. La construcción de la paz requiere de todos. Y la verdad es que hemos ya caminado un poco más de once kilómetros Todavía ahorita nos faltan... Hay, recién paramos a, a almorzar. Literalmente las típicas y tradicionales tortas del chavo de macho de jamón con frijoles. <risa> y nos se quedan unos cinco kilómetros por delante para llegar a Coajumulco. Y esencialmente lo que queremos es que se escuche las voz de las víctimas, quienes tienen literalmente liderazgo en esta expresión ciudadana. Porque, hombre, el año pasado acabó siendo el año más violento de la historia. Estamos escuchando todas las semanas masacres y cosas tremendas, en derecho del piso, y distorsiones. Y sí, la tragedia los llevaron otra vez conmovió para salir a caminar uh -huh. eh, en un llamado que, por supuesto, no solo es al presidente, sino a toda la sociedad para asumir que, que tenemos una parte importante de responsabilidad a los gobernadores, a los presidentes municipales, eh, porque pues no estamos bien, Manuel en términos de violencia en el país, en términos de seguridad, pues no estamos bien. Y queremos otra vez que se escuche fuerte uh -huh. la voz de las víctimas.
1: Uh -huh. Ahora, quien tendría que escuchar la voz de las víctimas, acompañarla y estar de su lado es la CNDH, ¿no? Pienso yo, Rosario Piedra Barra, en,
16: en, en los dos eh, dimensiones, yo yo esperaría el presidente López Obrador que encabezara la indignación, uh -huh. no la negación. Sí. Incluso puede ser desproporcionado que él asuma el costo de algo que, donde apenas tiene un año. Sí. Y no 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 se trata entonces de otra cosa, sino de encontrar un espacio común. Así como el presidente buscó a las víctimas como candidato, como presidente electo, creo que esa es una oportunidad de otra vez que en este proceso de cambio que está viviendo México se retome con fuerza el camino a la paz. Y en eso si sí queremos una CNH actuante, presente, que proteja a las víctimas, uh -huh. y no una CNDH que empieza a dar señales de omisión y de silencio. Ya pasó con los migrantes, ya pasó con la crisis del Insabi en materia de salud al inicios de año. Y pues muy ausente en eso, ¿no?
1: Muy ausente. Emilio, ¿de qué puede servir una marcha cuando llegue ya a la Ciudad de México? Es decir, el mensaje de caminar, de hacerlo juntos, organizaciones, ciudadanos, legisladores incluso... ¿Cómo hacer para que no se agote en una marcha? ¿Cómo hacer para darle Mira, continuidad?
16: Hay una agenda muy importante de documentos preparados en el momento de transición en materia de justicia transicional y construcción de paz. Queremos recuperar esa agenda que por distintas razones ha estado detenida. Queremos no solo que se retome con el Poder Ejecutivo, sino con el Legislativo. Estamos viendo las posibilidades de tener... Un diálogo con distintos senadores, porque estamos con distintos de ellos, para los documentos que se han entregado recientes se desdoblen en una agenda legislativa. Sobre todo, porque no podemos permitir que en ese cambio que vive el país se nos vaya de entre las manos la construcción de la paz. Uh
2: -huh.
16: Y también hay cosas que revisar el modelo de seguridad. Eh, creamos la Guardia Nacional pues para defender y generar condiciones de seguridad, no para perseguir gigantes, por ciento sí. esas cosas son las que creo que es pertinente dialogar, platicar, y, y en mi posición personal, yo dijiste que a mí me duelen las expresiones del presidente López Obrador, este, cuidar la investidura, pues me recuerda a otras épocas. Yo tengo otra expectativa de su gobierno, y habrá que insistir en el mejor de los tonos, pues que podamos seguir caminando juntos en un terreno que nos encuentre
18: todas uh -huh, y todos, uh -huh.
16: porque, perdón Manuel, pero la inseguridad nos pega a todos, ¿no?
1: Pues sí, agarra a pared. unos más, a otros menos, sí. pero nos pega a todos. Esa no, esa no discrimina, ya lo hemos visto. Emilio, vamos acompañando esta caminata, esta caminata por la paz, vamos platicando en el camino, te agradezco como siempre.
16: Mi privilegio, buena tarde y para quienes estén en ello, buen provecho.
1: Muy buenas tardes, gracias el senador Emilio Álvarez. Y casi hablemos pues también de la otra crisis, la crisis del abasto de medicamentos, conversamos hace unos minutos con Omar Hernández, el papá de un pequeñito que está dando la batalla contra el cáncer, no tienen certeza de si habrá o no medicamentos en el corto mediano, vaya ni se diga en el largo plazo. Israel Rivas es papá de Dana, otra pequeñita que da esta batalla contra el cáncer. Israel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Como siempre, Manuel, muy buenas tardes y a tus órdenes.
1: Ayer platicábamos contigo, estaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nos decías, estamos ya desesperados, no tenemos nada que perder. Y sí, es, está una lucha dificilísima, han tenido que estar persiguiendo a las autoridades, rogando prácticamente para tener certeza por los medicamentos. ¿Hoy qué saben, Israel? ¿Qué hay de certezas esta tarde de jueves?
14: Mira, por lo menos para el Hospital Infantil Federico Gómez, que yo me encuentro aquí todavía en él, afuera... Eh, llegaron dosis, nos dice, nos informa el, el director del hospital, que hay, hay dosis para Cristina, para un mes.
1: ¿Un mes? No, un mes. ¿Y después del mes quién sabe?
14: ¿Quién sabe? ¿No? Así lo vi. Él nos dijo, uh -huh. tranquilos, vamos, estamos haciendo convenios, la Secretaría de Salud. Eh, con él hemos tenido siempre una amplia comunicación y no hemos tenido ningún problema. Uh -huh. Aquí quien nos desespera con sus dobles, triples o cuádruples lenguajes y versiones, pues es el gobierno federal que primero dice que hay desabasto a nivel mundial, después culpa a las farmacéuticas, después culpa a la mafia del poder, después culpa eh, bueno, el extremo de hoy de esta mujer que, no sé cómo se llama, se dijo que era... Nuestro doctor, el que estaba escondiendo el medicamento uh -huh. Pues qué decirte Qué es tan lamentable y, y por lo menos a mí y a muchos otros papás Porque este señor es el médico de nuestros hijos O uh -huh. sea, pues, que lleva los estudiantes Nos hierve la sangre Que hablen mal de una persona Que nosotros en los hechos hemos visto Que se esfuerza por cuidar a nuestros hijos Entonces, O sea, le
1: quieren cargar la culpa Al que sería el menos responsable Para no asumir su propio tramo de responsabilidad En el gobierno
14: Claro, y se me hace una serie de irresponsabilidades pero absurdas de ellos, ¿no? Uh -huh. y, 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 y empezar a buscar chivos expiatorios por parte de este gobierno, pues este al rato nos va a culpar a nosotros porque nosotros dejamos que nuestros hijos se enfermaran. Es lo único que les falta decir. O que nuestros hijos, tal vez, les paga el pan o el pri, o Felipe Calderón o la mafia del poder. Están hasta el minutos de decirlo, ¿eh? Porque su actitud es esa. Eh, nos, nos ven, sentimos que nos ven como enemigos. Hoy agradecemos al presidente que le pidimos un pronunciamiento y bueno, se ve con buen gesto esto. Uh -huh, uh -huh. Y te quiero decir esto, Manuel, porque el, el problema está medio solucionado en el Hospital Infantil. nosotros eh, 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 hace tres meses enviamos una carta a la, eh, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidiendo sí. una mesa de atención interinstitucional para que esto nos pasara y estar en comunicación para contribuir a la solución de los problemas. Le metimos al presidente Andrés Manuel Oxor una queja porque nos dejaba en estado de indefensión, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque nos dejaba, nos dejaba el Injabi en un estado de indefensión porque no había reglas de operación y no era claro. Uh -huh. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo la nueva, porque esto se metió cuando estaba eh, activo titular, rebotó la queja al hospital como si yo hubiera metido la queja contra el hospital. Me llaman del hospital. Sí. Manuel, y me dicen Israel, ¿por qué nos metiste en una queja? Dije que no, no fue contra usted, fue contra el Ejecutivo. Pues es que a nosotros nos llegó esto, que tenemos medidas cautelares. Ya yo traje el oficio original
18: y, y se sorprendieron
14: cuando vieron. Qué cosa, una ¿Qué, qué, qué drama
1: este Israel, de verdad te escucho, cada vez que te escucho, híjole. Vaya, es compartida la rabia, el enojo, siéntase acompañado siempre, se me acaba el tiempo, platicamos en la noche Israel, nos vemos claro. allá en la noche en ADN 40. Claro que siempre, un abrazo. Gracias, otro de vuelta Israel Rivas, nosotros cerramos con esto, gracias por habernos escuchado a lo largo de estas dos horas. Hoy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: NBC Noticias